0: Bienvenidas y bienvenidos a La Nueva Tribu, el podcast de Nadia Absalam. Después de este año de parón que hemos hecho con todas las circunstancias que nos ha dejado el 2020, arrancamos este 2021 con ganas y con este sexto episodio del podcast de La Nueva Tribu con una invitada muy especial a la que yo admiro muchísimo por su dedicación y sobre todo, porque su enseñanza está muy alineada con sus valores. Ella es Lucía pasardi profesora de yoga desde hace 10 años, es redactora colaboradora de la revista Yoga Journal, ha, eh, ha practicado diferentes estilos y profundizado con diferentes, diversas profesoras, sobre todo buscando la integridad de todos esos elementos que nos ofrece la práctica de yoga. Lucía es una persona curiosa por naturaleza y siempre está investigando y recopilando información para poder compartir el yoga desde su propia esencia Lucía, bienvenida ¿qué tal estás? Hola bien bueno eh, bien. quiero darte las gracias sobre todo por compartir este tiempo con esta comunidad de la nueva tribu y bueno, cuéntanos Lucía eh, ¿cómo descubres el yoga? Mm.
1: Pues, a ver, digamos que lo primero, primero, bueno, cuando era pequeña mi madre es cierto que, que hacía algo y que teníamos una vecina así que era muy hippie, que eran unos amigos de mis padres que eran también de Latinoamérica y ella era argentina eh, y bueno, pues ella, como que todo este... Eh, los temas del yoga, la meditación y todo eso siempre han sido familiares en mi casa porque bueno, teníamos estos vecinos y a mi madre se empezó a interesar mucho. Ella tiene también una, eh, pues eso, una inclinación hacia todo lo espiritual y demás. Y, y también siempre ha meditado y ha sido buscadora, bueno, luego ha vivido en la India y, y, bueno, y sigue su camino y entonces como que todos estos temas de, de transformación personal y todo esto ha estado siempre presente en nuestra casa de alguna forma. Y luego yo cuando estaba en Barcelona estudiando teatro pues con 21 22 años intenté hacer algo de meditación que no, no me enganchó mucho la verdad porque era muy... Pues eso, yo era muy joven, muy nerviosa y la verdad que sentarme ahí me gustó, fue una experiencia bonita y tal, pero entré más por el tema del cuerpo. Eh, entonces empecé a hacer otras cosas que, que luego he ido recuperando en varios momentos y sigo recuperando, que es más movimiento, movimiento consciente, movimiento somático... Eh, pues eso, me traté con una mujer que hace rolfing, que, bueno, pues que está todo como más orientado a, a patrones que el cuerpo toma, eh, uh -huh. a cosas que somatizamos de nuestras uh, vivencias personales y, se, y emociones y demás, y vida mental, como eso viaja al cuerpo, y entonces hice varios trabajos con con personas que hacían ese tipo de, de, de trabajo de, digamos, de conexión con el cuerpo uh -huh. y tal. Y además estaba muy en eso porque estaba estudiando teatro, teatro gestual, que es muy físico, uh -huh. danza... Bueno, y entonces, eh, pues por ahí sí que entré. Pero luego, digamos, que, que no empecé a hacer clases, clases más de yoga, uh -huh. hasta 2007, que estaba en Argentina, 2006-2007 que ahí sí que tuve un profesor de teatro que nos hacía la serie de Astanga, uh -huh. la serie de Astanga Villasa de Patavillois, la hacíamos como entrenamiento físico para la escena ¿vale? y al mismo tiempo... Perdona Lucía meditación, entrenamiento... Que fue meditación...
0: perdona, que te, perdona que te interrumpa entrenamiento físico para vale. la escena has dicho ¿Y en sí, qué...
1: para estar en forma... Para para estar en forma para, para salir al escenario hacíamos trabajo de máscaras en los que hay que poner mucho el cuerpo porque la cara, no hay expresión en la cara o uh -huh. es una misma expresión fija y entonces tienes que utilizar muchísimo el cuerpo para, para llegar al público uh -huh. y ese cuerpo tiene que estar muy bien entrenado muy bien tonificado y por eso hacíamos la serie de, de astanga vinyasa con ese objetivo uh -huh. ¿vale? y y, nada, y luego, aparte, pues empecé a hacer lo de meditación trascendental con una gente que hacía eh, pues eso ayurveda, meditación trascendental en Argentina hay muchas cosas de estas, o, o había, entonces, más que aquí en España. Y, y bueno, no sé, eh, luego también hay una historia muy curiosa de, de cuando estaba en Barcelona, que estaba ahí en, ese, en esa época de me meto en el yoga, no me meto, esto es raro, no, no es raro, esto es demasiado como místico para mí o no. Eh, y, y también, bueno, pues eh, había un, un guitarrista que tocaba en la parada de metro donde yo vivía, que era impresionante y yo llevaba muchos años sin tocar la guitarra, que cuando era más joven tocaba así clásico y un día le dije le dije oye tú no me enseñarías a tocar a, a volver a retomar y tal y me dijo no yo te enseño yoga <risa> resulta que el tipo era hindú y me dijo yo te enseño yoga y cuando aprendas a hacer yoga podrás hacer todo lo demás que quieras
0: wow.
1: y y entonces pues me animé a ir un día a sus clases éramos cuatro gatos o sea contados <risa> y la verdad es que no volví no me enganchó <risa>
0: ¿Y qué técnicas, qué practicabas con hicimos
1: él? Esto que...
0: ¿Qué fue lo que te enseñó? Dime. ¿Qué fue lo que te enseñó en esas clases?
1: Pues me acuerdo que hicimos, no sé si fui a una o mucho dos clases. Pues me acuerdo que hicimos asanas, hicimos respiración y, y pues eso. Y, y era, hablaba más desde el lugar esotérico y yo todavía en ese momento, aunque lo había todos estos temas han estado siempre en mi casa, han sido eh, pues eso, de, de, de interés en mi casa por, a través de mi madre, pues a mí lo esotérico, lo muy 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 esotérico, me provocaba rechazo todavía entonces. Y ahora también algunas cosas también me pasan. Y entonces, como eso era así, todavía muy en esa línea, pues no entré. Y sin embargo, en esto que hacíamos con el profe de teatro, sí que entré porque no nos hablaban de nada, ni no había, nada no había ninguna mención a las energías ni a los chakras, ni nada, era un puro entrenamiento, asana tras asana y eso era lo que yo quería en ese momento, ¿no? pero bueno, lo de la meditación sí que lo, me enganchó también porque me ayudaba mucho a relajarme Buenos Aires es una ciudad con muchísimos habitantes, 13 millones de habitantes creo que tenía en ese momento y yo hacía un montón de cosas y, y necesitaba como una técnica para, para, bajar, eh, pues eso, para bajar la actividad mental y ahí me vino muy bien la meditación trascendental, por ahí sí que entré
0: y pues un poco así
1: fue la llegada.
0: Uh -huh. Y has hablado sobre todo de que, bueno, eh, empiezas estas técnicas a través del cuerpo, ¿no? Que, eh, o sea, ¿Qué es lo que sientes o, o cómo lo vivencias tú, estas prácticas, de, uh, esas técnicas de asanas que, que tú, has o tú has visto, ¿no? Esa parte de la práctica del yoga a través del cuerpo.
1: ¿Cómo, cómo, perdón, otra gente?
0: Es como que, a ver, que? has comentado el tema de, de, bueno, que como que integras en tus inicios la práctica de yoga a través del cuerpo, ¿no? Y sí, 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 sí. Aunque sabemos que el yoga integra todos los elementos, tanto físicos, emocionales, eh, espirituales, eh, pero mm. tu descubrimiento y tu enganche es a través del cuerpo. ¿Cómo lo vivencias mm. tú esto que, has, que te hace engancharte?
1: Vale, vale. Pues yo me doy cuenta de que mismo en las clases de, de danza que hacía, eh, que eran, era un trabajo muy potente, muy intenso, yo ahí me di cuenta de que, de que en el mismo trabajo fí físico que estaba haciendo, eh, pues surgían emociones, surgían emociones, sobre todo en momentos muy de mucha intensidad, teníamos una una profesora de danza que uf, nos hacía trabajar muchísimo, yo iba tres veces a la semana, tres horas a cada vez que iba, y me acuerdo una vez que pues ya al final de la clase, después de tres horas haciendo pasadas, eh, tirarte al suelo, no sé qué, bueno, un montón de ejercicio físico, yo estaba pasando por una situación muy tensa, eh, y, y, y me acuerdo de echarme a llorar en la clase de danza y de decir, ostras, aquí estoy accediendo a sitios ¿no? muy, muy profundos a través de este trabajo físico. Uh -huh. Sí, ahí es cuando me, me doy cuenta. También anteriormente en Barcelona, ¿no? como que todo lo que hacíamos, de alguna manera, el trabajo físico te hace un poco de catarsis. Y, y sale la tensión, sale el llanto que no puede salir en otro momento, eh, es un espacio también diferente, ¿no? No estás en, pues en una clase de universidad donde cada uno está en su, en su pupitre y estás, no sé, estás en un contexto en el que permite que las emociones salgan, ¿no? Uh -huh. En el teatro, en todo lo que es el trabajo artístico, pues... Es un espacio donde se trabaja con, con el mundo interior de cada uno, ¿no? De cada
0: sí. una. Sí, además me parece muy interesante lo que comentas, porque además, eh, bueno, una mentora me dijo hace poco que efectivamente, o sea, bajar como toda esa energía de la mente al cuerpo y vivir las emociones desde el cuerpo te hace también estar como en el presente, ¿no? Porque estar en la mente, pues al final jugamos tanto con el pasado como con el futuro, pero bajarlo al cuerpo al final... Eh, es lo que nos hace estar presentes, ¿no? Esto es lo que ella nos contaba, y a raíz de tu testimonio, ¿no? Me, o sea, me resulta bastante curioso cómo lo, eh, cómo lo experimentas, ¿no? Cómo lo has experimentado. Eh, Lucía, ¿cómo mm. crees eh, que ha cambiado la práctica de yoga desde sus comienzos, de, por lo menos desde donde tú lo, lo empiezas a conocer, hace ya más de 10 años? Porque si eres profesora desde hace 10 años, entiendo que la práctica de yoga, como te viene desde pequeña... ¿Llevas eh, conociéndola desde hace más de 10 años hasta esta actualidad ahora que, que estamos viviendo?
1: Bueno, yo creo que no soy como la persona más, más, más indicada para responder a esta pregunta. Hay yoguis que llevan pues eso, realmente practicando muchos años y han visto esa evolución, ¿no? Eh, pero es verdad que con solo el poco tiempo sí, yo empecé a dar clases bastante pronto o sea, yo lo que sí que tenía era un buen trabajo físico como bailarina, como actriz y a los dos años, tres de hacer yoga ya estaba dando clases, muy pronto pero, pero bueno, se aprende mucho también es cierto que fue precipitado y, y después con los años me he arrepentido pero bueno, cada uno toma el, el camino que toma y por algo es... Eh, yo lo que sí que veo es que mira, en, en poco tiempo en pues no sé, en, cuando empecé a ir volví de Argentina y empecé a ir a, a, a Juanelo con Borja Romero eh, pues eso fue en el 2008 y me acuerdo que íbamos a las clases pues en, no sé, como en en chandal, en lo que pillabas, en pantalones de pijama. Y ahora sí que es verdad que, que vas a una clase de yoga y en algunos sitios parece parece que estás en un, en un paste de modelos o algo, en algunos sitios, no, en algunos contextos, no en todas partes. Pero es verdad que, por ejemplo, pues ves que, que hay como una inversión ¿no? en ropa, en esterillas, en cosas que, que antes no, no había. Y, y lo que recuerdo, que yo no, no he sido practicante antes, ¿eh? o sea, de antes del 2006 y todo eso, eh, que lo que sí que hacía era trabajo corporal y demás, y de esta etapa de amigos de mis padres, y, pues sí que era como muy raro, pues más raro, más, menos conocido todavía, esta amiga de mis padres que lo hacía era muy un hippie. Y, pues ahora es mucho más normal se habla del yoga y, y todo el mundo hace yoga ¿no? Uh -huh. y eso simplemente pero vamos, yo creo que hay gente que puede contar muchas más cosas de, de la evolución uh -huh. y, y tal porque en realidad 10 años es bastante pero, pero Amiro Calle por ejemplo cumple 50 años abierta este mes de enero ¿cómo sería el yoga en Madrid hace 50, 50 años. años? eso sí que me encantaría verlo
0: ya te digo pero bueno, independientemente de eso, porque claro, eh, exceptuando la práctica de Ashtanga Yoga que, que si la dan en su estilo tradicional y bueno, a, a nosotras nos gusta mucho Borja Romero de Ashtanga Yoga Madrid por, por la manera de, de impartir esa enseñanza, pero exceptuando por ejemplo esas prácticas, eh, ¿has visto modificaciones a la hora de, de la enseñanza de yoga eh, de hace 10 años con la que, que se imparte hoy en día? Desde tu visión como alumna también.
1: Pues, pues no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que, que no tanta, que no tanta. No tanta. Yo además me tiré los primeros años haciendo solamente a que que pues no, no se ha modificado mucho, bueno por lo visto si la gente conoce más sabe que hay cosas que sí que se han ido modificando, eh, y más bien he estudiado con profesores más bien de, de última generación, ¿eh? de última camada, o sea que no, este último tiempo ya he encontrado profesores más que llevan muchísimos más años, ¿no? como Lula Cañas y, uh -huh. y esta gente, pero no, yo creo que eso sí que sí que se lo puedes preguntar a, pues, mismamente a Lula o a, o a gente más mayor que yo, ¿no? A lo mejor que, que sí que te puede decir cómo ha cambiado eso. Pero bueno, más o menos, no sé, yo creo que no no mucho.
0: ¿Y la influencia Porque de...
1: tampoco entro en sitios donde, no sé, luego hay sitios donde sí, o sea, yo he, he ido a sitios donde me he sorprendido, ¿no? Donde realmente sentía que estábamos haciendo pura gimnasia, ¿no? Y... Pero bueno, yo cuando empecé también lo empecé a hacer como una gimnasia para, para la escena, ¿no? Para mantener el cuerpo en forma para la escena. Uh -huh. Eso era el
0: objetivo. Uh -huh. y, y la influencia, digamos, entre comillas, ¿no? el marketing de, del yoga, ¿crees que es, es positivo para, eh, para pues una, una práctica como la de yoga, o, con toda su esencia y filosofía, o que ¿O que eso puede perjudicar a la esencia del yoga?
1: Bueno, está claro que está perjudicando bastante. <risa> está claro que, que se está, pues, distorsionando muchísimo lo que es, para qué es, cada vez es más deportivo, menos de búsqueda personal, menos un ejercicio de calmar, sino de ponerse en forma. <risa> Yo creo que todo eso está muy bien, pero tiene que ser como más secundario, quizás, ¿no? Aunque también depende de la edad que tengas. Es que yo empecé con 24 años y, y la verdad es que pues necesitaba un ejercicio intenso. No sé, no sabría decirte si es. Yo creo que lo, lo malo es pensar que necesitas, pues eso, una serie de cosas que no necesitas. Pues que si una esterilla no sé qué, un aparato no sé cuántos para darte la vuelta de cabeza y que los hombros no se te no sé cuántos, unas mallas súper guays que no sé qué. Es como entrar en el juego de las necesidades uh -huh. para hacer yoga, ¿no? Un cinturón, unos bloques, un no sé qué. Yo creo que eso, eso es lo que lo que hace el, el pues eso, el capitalismo, el, 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 el comercializarlo todo, ¿no? Que todo sea mercantilizable, ¿no? Uh -huh. El crearte necesidades, que al final, pues no, pues no, no necesitas. De
0: eso. Que además choca con la cultura de la filosofía del yoga, ¿no? que al final que es un poco deshacernos de lo material y, y todo esto. ¿no? De...
1: Exactamente, exactamente. Claro, claro. Es, mm, o sea, cualquiera que se ponga a rascar un poco de dónde viene todo esto y cuáles son los valores que, que se promueven en, en los textos clásicos, pues se va a dar cuenta de que no necesitas absolutamente nada. Y que eh, y que todo eso pues, pues que forma parte de un mercado que te quiere manipular no
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y lo mismo las redes sociales también, tampoco necesitas enseñar lo que haces ni darle cuentas a nadie ni no uh -huh. sé, es para ti uh -huh. es para ti
0: efectivamente bueno a veces eh, esas redes también no, nos hacen conectarnos no pero también en su justa medida para no desconectarnos de, de del camino no sí, de lo sí, más importante sí sí yo, yo veo
1: que últimamente desde desde pues eso desde el confinamiento es como hay un bombardeo de, de clases y de cursos y de actividades y de Consejos, dilete esto, y a mí me da palo publicar nada solo por no contribuir al, a la tormenta que hay de, de cosas, ¿no? Solo por no contribuir, digo, mejor que ya, como ya se está publicando mucho, mejor no publico nada. Sí, sí, hay sí. demasiado, y eso sí que es muy anti -yo, y eso sí que está todo el tiempo generando un sí. movimiento mental, que no es lo que, lo que quieres sí. con el yoga, es deshacerte de todo ese movimiento mental, silencio, estar contigo, nada más. Y entonces, acumular cursos, acumular, eh, no sé, consejos, o, eh, en realidad no hace más que producir ruido, ¿no?
0: Efectivamente, sí, ahí estoy contigo, ¿no? De, de hasta dónde somos también responsables de tanta sobreestimulación que lo que dices, ¿no? Que deja al final a un lado, eh, no contribuye a, a esa calma que se está buscando, ¿no? Lo que, lo que bien decías, al final estamos generando más ruido en, en la cabeza de las personas y yo no sé si a ti te pasa lo mismo pero yo también últimamente eh, mis prácticas son con profesores que hablen cada vez menos ¿no? porque es como que a mí me pasa pero es, bueno, esto es muy mío, ¿no? de que necesito menos instrucciones y, y más fluir, ¿no? yo no sé si a ti te pasa lo mismo o, o si en tus clases no sé, mm. no sé cómo lo ves mm.
1: Sí, eso desde siempre desde siempre a mí me en el astanga vinyasa porque no me decían nada, porque tú ibas ahí, hacías tu, tu serie y nadie te daba ninguna chapa de nada, <ríe> o sea que sí, yo creo que desde el principio he sido muy de evitar, de evitar la charla.
0: Sí, como decíamos, ¿no? intentar no generar como más ruido del que ya tienen esas personas que vienen a, a compartir el yoga con nosotros. y y ayudarles a que ellos también encuentren ese momento de sí. calma y de parar las ondas mentales, ¿no? Sí. Como bien nos enseñaron. Emilio García Buendía, que hay que tambrarlo, gran profesor de filosofía del yoga. <risa> y hablando de estas personas... Muy práctico, yo creo que tiene que
1: ser todo... Yo creo que tiene que ser todo muy práctico. O sea, antes de soltar cualquier consejo eh, o, no sé, o frase brillante espiritual eh, asegurarte de que la persona que tienes delante o las personas que tienen delante están sintiendo su contacto con el suelo por ejemplo, eso es mucho más importante que cualquier eh, no sé, consejo o, o, o fórmula uh -huh. para la felicidad o que
0: pero que también eso, eso es complicado ¿no? pues es que cada uno lo complejo también es incluso eso, o sea, no sabemos lo que está sintiendo cada uno, ¿no? A veces te dejas llevar un poco por la vibra y la energía, ¿no? Que, que se genera en las clases, pero ¿qué, ¿qué dices tú a saber, ¿no? Sabemos cada uno. Hmm. Bueno,
1: a veces se ve, ¿eh? A veces se ve en la mirada de la gente dónde está, si está realmente, yo creo que sí que se puede hmm. ver, si está realmente conectada con su respiración, si mencionas la respiración y de repente parece que que empiezan a respirar en ese momento es que no estaban uh -huh. y asegurarte de que has hecho ese trabajo de que primero has dicho has mencionado cosas muy concretas tu respiración, tus apoyos eh, tu contacto con esto tu contacto con el suelo tu, cuando ya has mencionado todo eso si de verdad te queda tiempo pues uh -huh. entonces a lo mejor puedes eh, incluir algo más pero yo creo que no hay tiempo en las clases que damos de una hora hora y cuarto incluso hora y media, no sé no hay, no hay tiempo de, de
0: hacer mucho más que traer a la gente a lo concreto, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Al momento presente, ese tan complejo y tan importante de devolver y de estar un, todo el rato conectado con él. Quería preguntarte, Lucía, ¿quiénes son tu, tus referentes en el mundo del yoga? <risa>
1: eh pues mmm, no sé, es que esta pregunta a ver mmm, es lo que te, lo que un poco te he dicho antes que yo no he estudiado con, con grandes gurus ¿vale? no he tenido la suerte de tener un maestro como el que ha estado con, yo que sé con, con gente así muy muy elevada en la India, no he ido a la India mmm, pues he estudiado con gente que sí que ha estado en la India, eh, sí, yo creo que casi todos nuestros profesores o mis profesores, Monse, sí, Monse ha estado en la India, yo creo también. Bueno, mmm, y luego hay gente que me ha enseñado muchas cosas y que no viene del mundo del yoga, entonces, mmm, por ejemplo, en Barcelona, antes de todo esto, antes de del yoga tenía una profesora que, que era profesora de, de, de cuerpo, ella era profesora de mimo, controlaba muchísimo el cuerpo y con ella hice un trabajo muy, muy intenso y muy profundo de, de conexión y tal, Rebecca Simpson se llama. Uh -huh. Y a ella yo la considero una de las personas que me abrió un poco así las puertas hacia el contacto con algo más profundo de mi ser, ¿no? y fue todo a través del cuerpo y creo que ella no había hecho yoga, es posible que tenga mucha influencia de cosas orientales porque además uh -huh. el rol fin lo tiene, eh, pues no sé, luego muchos profesores de cada uno he ido, Pues ya sabes, de monsecó uh -huh. en el último tiempo de Lula Cañas, ahora sí que es verdad que estoy estudiando con una persona que está muy conectada con el Mandirán, que ha sido alumna de Desikachar, y, pero solamente estoy aprendiendo a cantar los yogas sutras.
0: ¡Anda, qué bueno!
1: eh, entonces no hacemos ni asanas ni nada de lo que he hecho en los últimos 15 años. Es todo sentadas en una silla uh -huh. y con el texto en sánscrito delante y memorizar, memorizar, memorizar y, y hablamos un poco. Me da comentarios sobre cada sutra lo analizas un poco, lo, lo sigues memorizando, y, y bueno, esto pues por mi interés de querer ir un poco más hacia las raíces de, del yoga, y luego pues los otros profesores, pues Borja que ha sido alumno de, de Patavillois directamente, pero no es alguien a quien le tenga mucho aprecio yo, que puede ser que haya sido una persona excelente, pero está claro que en sus últimos años mmm, no ha hecho las cosas muy bien.
0: Te refieres a Patavi sí. Joyce, no a Borja, para que no, no haya sí, confusión. Sí, sí, sí,
1: Borja sí. Sí, no, no, quiero decir que no... que No, mmm, no sé, no tengo así grandes... No sé, mis maestros, pues, pues todos, pues no sé, el, el día a día... Mi psicóloga, la verdad que diría que el trabajo... O sea, que, que yo creo que, por ejemplo, hasta hace cuatro o cinco años había hecho mucho yoga y tal, pero no había hecho algo one to one uh -huh. y con una persona que realmente se ponga enfrente tuya, te haga las preguntas correctas y te haga verte y verte cómo caes, ¿no? porque además tres años en tres años pasan muchas cosas. Uh -huh. Y en esos tres años, pues verte con tus luces, con tus sombras, cuando tienes tus momentos de bajón, de dónde salen, rascar ahí... Eso lo hace un terapeuta en este momento, para mí, ¿eh? Para mí yo lo he hecho con, una, uh -huh. con Elvira Martín, que es una psicóloga eh, que después de su carrera de psicología y de, y de su profesión y tal, también ha, ha estado en la Gestalt, ha hecho la escuela Gestalt y yo creo que funciona más por ahí su, su trabajo y el, el, eso así más de transformación y quién es mi mentora, si por decir alguien es ella y no es profesora de yoga, pero bueno, es psicóloga y conoce, es, es meditadora, es meditadora, él ha, ha meditado con Tignajan, Han, ha ido muchas veces o varias veces a Plum Village, ha hecho muchos retiros de meditación, bueno, es una persona que tiene una práctica de meditación bastante, bastante potente y consistente, sí. Yo creo que y a ella es más, la más mentora, porque es la, con la, la que realmente me ha conocido. Es que cuando vas ahora a una clase de yoga, que puedes saber el profesor de yoga de ti con otros 20 en clase, o 10, me da igual, o 8, haciendo cosas puramente físicas. Pues sí, como te he comentado al principio, en las cosas físicas salen, salen uh -huh. hay catarsis, y un día lloras, y un día te vas debajo bajón, y un día te vas más alegre, pero no rascas y no no tienes la oportunidad de tener un cara a cara con esa con ese profesor, profesora, para ver de dónde viene, ¿no? ¿Por qué te has puesto a llorar en esta clase? ¿Por qué has salido triste? ¿Por qué hoy estás tan contenta? Eso yo creo que se hace más con un, con un buen terapeuta,
0: ¿no? no y además sí, sí. es que me parece... Por eso su... me da
1: mucha pena que dejes la... Me da mucha pena que dejes la carrera
0: de psicología nadie bueno, porque de verdad que yo creo
1: que para realmente ayudar a la gente
0: bueno ahora Desde me estoy formando ahí, en que es, coaching que, es... para,
1: que es... el del profesor de yoga sí. ahora
0: mismo es muy no y además eso no lo
1: sé porque lo desconozco
0: yo te digo que, o sea, me parece súper interesante, perdonad eh, a los que estáis escuchando este podcast porque lo estamos haciendo eh, a través de Zoom, entonces por eso hay esos cortes así como de interrupción porque vamos, va un poco con retardo, le llega a Lucía un poco retardo, así que, bueno, teníamos muchas ganas de compartirlo y dadas las circunstancias, pues se hace en la distancia. Y quería comentarte, Lucía, que es, es que me parece súper interesante lo que has dicho, porque muchas veces hay personas que, que le da palo ir a terapia o reconocer que a lo mejor, oye, necesitas eh, de un terapeuta, de un psicólogo eh, donde trabajar esas sombras que estás descubriendo y que a lo mejor brotan en tus clases de yoga, ¿no? Porque uno cuando se para de repente a escuchar lo que el, el ruido interno, pues y, y, a, y también a través del cuerpo, esas emociones, ¿no? Brotan y surgen, eh, pues a lo mejor mm, cosas del pasado, traumas y demás que de repente se hacen latentes y que estaban ahí tapados. Eh, yo también veo, o sea, un problema de que mucha gente se refugia, o por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, que a veces uno se refugia como en las clases de yoga o meditación, porque hace un efecto como placebo, ¿no? Eh, voy a mi clase, me encuentro bien y me voy. Pero cuando no voy a mi clase, mmm, si, me siento irritada o tal. Entonces. Claro, la importancia de tratar esto y me alegra que me hayas dicho, bueno, tus referentes, pues que hayas dicho mi terapeuta, por ejemplo, ¿no? Porque al final te ha ayudado a, no sé, a conectar, a salir del pozo y, y, a, y a trabajar las cosas desde otro lugar que a lo mejor, pues lo que dices, pues en una clase de yoga, obviamente estas cosas no se pueden tratar, ¿no? Y eso es importante. Es que lo que pasa en,
1: en una clase de yoga tú te vas a. Si tú tienes un problema, que todos los tenemos, tú vas a tu clase de yoga y te vas a relajar y vas a mm, mirar el problema de otra forma cuando salgas. Esa es la idea, supuestamente. Desde un lugar de más calma. Pero no lo vas a solucionar. O sea, yo creo que hay que ser un crack, ¿sabes? Para tú mismo saberte hacer lo que hace un terapeuta, que es tirar del hilo y, y, eso, ¿no? y hacerte preguntas para que, para que descubras cómo son tus hábitos y tus tendencias, tus sánscaras y basanas que se llaman en, en el lenguaje del yoga. ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos, cuáles son tus tendencias mentales, ¿no? en, en las que caes una y otra vez y por las que te metes en, las, en los mismos líos constantemente? Uh -huh. ¿Cuál es tu forma de de actuar en la vida, cuáles son tus mecanismos de actuación, eso te, te ayuda a verlos un terapeuta. En una clase de yoga vas a calmarte, pero te vas a ir tan feliz luego a tu trabajo y el problema va a seguir ahí y no lo vas a resolver uh -huh. no, y, y entonces no vas a cambiar, no vas a ver qué es lo que tienes tú que cambiar, cuál es tu enfoque, cómo tienes que, que enfocar las cosas o desenfocarlas o... Eh, o, o tomar conciencia a veces simplemente de cuáles son tus mecanismos de, de huida de los problemas o de actuación, uh -huh. y, cuando, y eso pues, no, no lo haces. Yo creo que es muy difícil hacérselo a uno mismo. Uh -huh. Entonces, el problema sigue ahí, sigue ahí. Tú sigues yendo a tus clases de yoga. Cada vez que vas a la clase de yoga, te relajas. Ay, ya no estoy aparte, que no es tan problema. Pero resulta que pum, vuelve a ser un problema porque vuelve a pasar algo en la vida que te demuestra que otra vez, ¿no?
0: Sí, que eso está ahí sin resolver. Sí. Yo creo que... Es que claro, la... Las cosas se van quedando
1: ahí sin resolver, sí. Incluso te refuerzas, ¿no? Porque te crees que, no sé, eso, el yoga te calma, te, te hace estar bien y entonces parece que, que todo está bien. Y, y a lo mejor no, te calmas en este momento, pero... Pero hay algo que tiene que cambiar, algún, alguna forma de mirar las cosas o de actuar o de reaccionar ante las cosas. ¿Por qué reaccionas así ante esto? Pues a lo mejor estás más calmado, no vas a reaccionar tanto, pero, pero tienes que darte cuenta de dónde viene. Ahí es donde está la riqueza y donde te conoces y donde... Conoces también a tu familia, te vas dando cuenta de, ah, pues esto viene de mis padres y a mis padres se lo han transmitido mis abuelos porque vivieron una guerra y ante esta situación. Yo creo que es muy bonito, muy interesante
0: observar uh
1: -huh. eh, pues cómo van llegando todos esos patrones de comportamiento que mamamos en nuestros hogares ¿no? y que nuestros padres han mamado en los suyos y,
0: uh -huh. y así porque también este proceso reflexivo, por lo menos antiguamente en la India, y corrígeme si no es así, eh, todo esto se hacía pues, también a través de los llamas y ni llamas que tan olvidados tenemos, ¿no? Y, y todo ese proceso reflexivo de valores, de creencias, que, que, ya no, que eso no lo hacemos en una práctica occidental, vamos a llamar, de, del yoga moderno.
1: Con los llamas y llamas a mí me parecen dificilísimos eh, sin alguien que te ayude a traer eso a tu vida actual, a tu contexto actual. O sea, porque son como... no, De repente hay restricciones súper fuertes, no haces esto, no haces lo otro, y dices, ¿y cómo lo hago? O sea, hay tantas situaciones en la vida en las que tienes que ceder un poco o, o, o protegerte o bueno, no sé, yo creo que ahí es donde, donde hace falta un poco de guía y no sé, para mí ha sido mi terapeuta, hay gente que, que no sé, que puede ser su, algún familiar o puede ser, yo qué sé, o alguien que conocen que es muy, que te ayuda a, sí, pero mm -hmm. sí contextualizar, ¿no? Porque eso lo llamas y ni llamas, fíjate, Está escrito en, en un texto de hace 2.000 años mm. y ahora cómo lo aplicas a, al día a día de alguien mujer en el siglo XXI, no sé. Yo creo que, mm, que es muy difícil, <risa> no sé.
0: Y por ejemplo, Lucía, ¿cuál es la práctica de yoga con la que más conectas? O estilo.
1: Con la práctica de asana, la mm. práctica de asana, sinceramente. Medito, he meditado mucho, ha habido épocas de mi vida en las que no tenía hijos y podía meditar más, o, o tenía una sola, ahora con dos, <risa> es que es muy, muy difícil. Y con lo, que, con lo que más conecto es con Asana, o sea, yo me tumbo ahí en la esterilla y hago cuatro cosas con la respiración y ya... Pero si solo me siento a meditar ahora mismo, o por lo menos ahora mismo, me... O sea, necesito mover el cuerpo y soltar tensión, articularme, desentumecerme, porque el día a día, por pues, con un bebé, es muy intenso, es muy cansado físicamente y mentalmente y, y toda esa tensión se libera con movimiento. Yo lo no tengo así claro en este momento. A lo mejor dentro de 10, 20 años, cuando mis hijos sean más mayores, mi cuerpo ya no sé, esté de otra manera, igual es un momento para sentarme a meditar más horas al día.
0: ¿Y consigues esa. Pero ahora mismo meditación en Asana la, la llegas a, a, a percibir?
1: Yo creo que, bueno, yo creo que sí. Yo creo que he entrado, entro en contacto conmigo misma, eso ya es ya es mucho, no sé un samadhi así, un estado ya de samadhi, pues no pero no lo he logrado tampoco meditando la verdad lo he logrado, he logrado estar en un estado así muy pacífico muy calmado, muy conectado cuando he estado en los retiros de, de los monjes de tinahan uh -huh. cuatro o cinco días haciendo solo eso sin ninguna preocupación más sin ninguna tensión más eh, sí, he llegado a tener como ese estado. Pero aquí en el día a día, no sé, como mucho consigues conectarte con tu cuerpo, con tu respiración, que es un montón, es que uh -huh. eso es un montón. Uh -huh. ya, no, pues, madre, y ahora los dos son madrillos, no sé, sea
0: vieja. <risa> y en, en base a, a tu experiencia, eh, ¿qué le recomendarías a una persona que se quiera iniciar?
1: Mm. Mm. Pues yo... depende, depende qué es lo que estés buscando, ¿no? Eh, depende qué es lo que estés buscando. Desde luego, si lo que quieres es conocerte a fondo, cambiar hábitos, ves cosas en ti que una y otra vez te traen problemas, ve al psicólogo vean <ríe> pues, <te ríe> un buen terapeuta, vete al psicólogo, no te vayas a una clase de yoga porque vas a perder el tiempo y el dinero y te van a decir que es que son muchos años para llegar a la iluminación y tal y vas a seguir ahí invirtiendo tu tiempo y tu dinero y yo creo que es muy difícil, o sea, tendrías que dedicarle mucho tiempo a meditar, muchas horas al día, hacer muchos ejercicios de todo, de pranayama, de meditación, de lecturas, de... Y aún así, y es que eso es que es imposible en el día el día de hoy, es que te, des, te desconectarías del resto de tus, de tus obligaciones. Uh -huh. Entonces, yo creo que si estás en algo así, si quieres ir a yoga porque crees que, que eso te va a cambiar como persona, yo creo que, bueno, puedes hacer yoga también, pero también bien, busca un buen terapeuta. Uh -huh. Y si lo único que quieres es si más o menos estás bien mentalmente o yo qué sé, espiritualmente te sientes conectado porque das paseos todos los días y, y te sientes ahí conectado y tal, no sé, mi pareja hace eso, da, da muchos paseos por el campo, nunca ha hecho yoga, nunca ha meditado, nada, pero es una persona súper conectada. Uh -huh. eh, y lo único que quieres a lo mejor es pues eh, moverte un poco y que sea un movimiento que te ayude también. A estar pues, más calmado, más, pues, haz algo de asana con alguien que sepa mucho, o algo de movimiento somático, mm -hmm. que es muy, muy preciso y muy efectivo para soltar el cuerpo, para atraerte al presente. Eh, no sé. Si sí, lo que quieres es ponerte en forma rápidamente, te das a stanga y en tres meses te pones
0: como un toro. <risa> Depende de lo que estés buscando, ¿no? Bueno, pero la stanga también, eh, también tienes esa intención, ¿no? De, bueno, de, de estar conectado y, y, y de integrar los elementos del yo, aunque la parte de asana siempre sea la misma, ¿no? Que, que digas, bueno, buscar también todos los elementos dentro de tu práctica, no solo hacer la física, ¿no?
1: Sí, pero lo único que aprendes es hacer la secuencia, ¿no? Te vas a dar cuenta de, de ti, de cómo mm. estás cada día, de cómo respiras, te vas a dar muchas, mucha cuenta de todo, pero bueno, no sé, no quiero entrar a <risa> Yo creo que, 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 que se podría hacer un, mucho más en mm. una clase de, de Astana, pero es que tienes, que tienes una hora por dos horas, no está mal. Mm. No sé, también a partir del trabajo físico te vas sintiendo mejor, lo que pasa es que, no sé, para a mí, por ejemplo, en mi, en mi caso y conozco otras personas cercanas que les ha pasado, te entusiasmas mucho, te pones muy fuerte, te sientes de repente muy bien, y, pero tú sigues siendo la misma persona, entonces sabes al mundo y yo por lo menos he cometido muchísimos errores, ¿no? Desde ese entusiasmo que te da la práctica tan intensa de estar muy bien y tal y no sé, y a lo mejor pues si lo hubiera compaginado con otra cosa que me hiciera ver ¿no? a lo mejor no entusiasmarme demasiado ¿de dónde viene ese entusiasmo? cuidado que son castillos de arena que a veces se deshacen uh -huh. con nada no sé
0: interesante oye, ¿y, y qué es lo que, lo que ha cambiado en ti? ¿Y en tu forma de enseñar en este tiempo?
1: Uf, pues un montón. Un montón. O sea... Eso sí, que, eso sí que ha cambiado muchísimo. Empecé muy pronto a dar clases y... Y, y bueno, al principio mezclaba un poco, ¿no? Daba, daba como más movimiento, ni siquiera le llamaba yoga, daba como... Entrenamiento físico para actores de enfermedad. Y ahí hacía yoga, pero hacía otras cosas, ¿no? De, de mi bagaje como actriz y como bailarina. Y. y mm, mm, sí, quizás, quizás. No sé. No, no, no recuerdo bien, pero quizás en ese momento. Claro, lo que ha cambiado es que ahora, como la escucha, ¿no? Aprendes a escuchar más qué es lo que necesita la persona y aprendes a estar más en el momento y a uh -huh. tener como cada vez tienes más recursos y entonces tienes a la persona delante y vas tirando de la maleta entonces como esa maleta cada vez es más grande pues, pues tienes más herramientas y quizás al principio pues iba muy a saco a hacer una cosa a saco venga todos a, a lo mismo vamos a hacer todos esto que a mí me ha venido muy bien y a vosotros <risa> también os va a sentar muy bien. Y, y no tenía esa capacidad, a lo mejor, de ver un poco más a la gente, que es lo que siento que ahora me es más fácil, ¿no? Y que voy... En la misma clase me voy dando cuenta de que voy cambiando mucho eh, el planning de la clase. A lo mejor llevo un planning, pero según cómo esté la persona, o lo que me cuente, o, eh, pues voy cambiando mucho. Además, tengo la suerte que por esta situación que se ha dado Últimamente por la crisis estoy haciendo muchas clases individuales y, y eso pues te lo permite. Las clases grupales no te permite hacer un trabajo tan personalizado y, y poder ir con lo que necesite la persona en el momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sobre todo la escucha. La escucha es algo que se va desarrollando mucho. Mm.
0: No, y me parece súper bonito ¿no? que te des ese permiso de, de ser flexible y, y fluir con, con, con las necesidades de, de tus alumnos. Para mí es algo fundamental en, en cualquier clase porque tú tienes un plan, pero el plan de repente, depende de las personas que tengas delante, puede cambiar, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto no se acaba nunca,
1: ¿no? Últimamente estoy leyendo, por ejemplo, más sobre el ciclo menstrual y cada momento del ciclo. Entonces ahora, pues a las privadas les pregunto en qué momento del ciclo estás para adaptar la práctica a ese momento. Mira. Luego las estaciones del año. Estoy leyendo libros de medicina china también donde habla mucho de las estaciones. Y, y entonces, pues ya si estamos en invierno, es un tipo de práctica diferente o se estimulan una serie de órganos diferentes que en verano. Pues eh, sí, 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 todo eso, pues al principio bueno, no tenía ni idea, Era siempre lo mismo a saco y, 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 y hacía yo la clase, ahora no la hago, casi nunca hago la clase, ahora estoy solamente mirando lo que hacen y si en algún momento necesitan una referencia y tal, pues pero no, no hago, no hago la clase, ¿no? Uh -huh. Estoy más verbalmente y mirando a la persona y, para que Es lo más meditativo que hago, yo creo, ¿eh? dar clase es, super, es una meditación. Eso estás ahí, en el aquí y ahora. Vamos,
0: atención plena y totalmente. Está
1: respirando a cómo se, cómo se está moviendo. Yo creo que no tengo más concentración en ningún momento ni con mi propia práctica que cuando doy clase. Uh
0: -huh. Qué bueno, sí, sí, atención plena. Exactamente,
1: la concentración es... El estadio, es el estadio anterior a la meditación, ¿no?
0: Uh -huh, Tarana
1: y, y Diana y después Samadhi, Samadhi ya ha dicho que no ha llegado, pero, pero últimamente <risa> siento mucha concentración.
0: <risa>
1: eh,
0: y quería preguntarte, sí, es el porque... De una meditación. Has hablado de libros y, y quería preguntarte si nos recomiendas algún libro de, o de los que más te haya gustado, los que tú recomendarías. Eh,
1: Hmm. Hmm. Pues lo mismo también, depende para qué? para conocer el cuerpo, para la práctica de asana y demás, el libro de Dona Afari de Yoga Mind, Body and Spirit, uh -huh. ese es un muy buen libro para, para el tema Asana. Para el te tema mente, pues todos los de Tignahan, cualquiera de Tignahan, hay uno de conocer nuestra mente, igual ese es un poco complejo, pero. La psicología budista hace un, una buena descripción de los estados de la mente y de cómo funciona. Y. <risa> y, y pues ahora estoy leyendo uno que me ha mandado mi profesora de, de canto védico con la que estoy estudiando los sutras, que por cierto quería decir su nombre, eh, que se llama Nuria Crespo. ¿Vale? Ajá si alguien la quiere buscar y, y ella me ha recomendado un libro de un alumno de Desikachar, no me acuerdo cómo se llama, pero el libro se llama, el, 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 bueno luego se nota de la referencia, el libro se llama Mama. What are we seeking? ¿Qué estamos buscando? Está muy bien, es muy sencillo y, y habla pues de los sutras pero también traídos al, al, al día a día, al contexto occidental y y moderno.
0: Vale, pues dejaré todas estas. Sé,
1: pues
0: estas recomendaciones que las dejaré en abajo en, el, sí. en los comentarios de, del podcast para que la gente también pueda. Viaje,
1: viaje al ciclo menstrual. Ya, estoy leyendo uno ahora que se llama Viaje al Ciclo Menstrual para a todas aquellas mujeres que estén en edad de menstruación. Para conocerte un poco a través de, de este. Del, del ciclo menstrual, ¿no? Eso te puede dar muchas pistas. Uh -huh. Pero bueno, estamos hablando de yoga. Más de yoga, no sé, el del árbol del yoga, que lo leí hace tiempo de Iyengar.
0: De Iyengar
1: está muy bien. El clásico. El árbol de Iyengar. Eh... No sé, seguro que me estoy dejando algún básico. Ah, bueno, el de Chakra Yoga, de Anodea Judith también, también está muy bien. Eh enfocada así hacia las, la parte más energética del jata, uh -huh. y bueno, no sé, es que hay miles, la verdad es que te menciono así algunos con los que he estado en los últimos años, pero, pero igual hace seis años te diría otros, y, y hace diez te diría otros, no sé, hay muchos, luego si quieres te, te hago una lista.
0: Así. Vale. Genial, y así la compartimos también porque había hay libros aquí que yo a mí no, me, no los conocía, así que te agradezco que nos hayas hecho esta recomendación. Y quería preguntarte eh, frente a esta nueva normalidad ¿cómo te has tenido que, que reinventar? Y si nos recomendarías algo.
1: Pues... Pues eso, yo creo que ahora la cosa va a estar más por las clases privadas o semiprivadas. Eh, y eso yo creo que es una suerte para los profesores de yoga. La verdad es que hace un año podríamos estar diciendo madre mía, hay profesores de yoga hasta debajo de las piedras, qué horror, qué vamos a hacer, esto es como... Todo el mundo tiene un título de profesor de yoga, es como tener el carnet de conducir, ¿no? <risa> hay un... como una... Esto como se dice, ¿no? cuando hay una burbuja, un... bueno una sobre, eh... vamos que hay, hay más profesores que alumnos, uh -huh. pero como ahora hay que enseñar eh, casi uno a uno, pues es, eso yo creo que nos va a beneficiar, porque, porque ya no tienes que formar un grupo ya ahora puedes enseñar a una o dos personas en tu salón por ejemplo yo lo estoy haciendo en el salón de casa he quitado, he dejado solo esa estantería he quitado el sofá, he puesto un colchón que se, se lo retiro y dejo el salón diáfano y doy clases ahí y como solamente tengo que meter como mucho a dos personas bueno si tuviera un salón más grande podría meter a más pero con dos personas ya te compensa y con una también una clase privada que tampoco tiene que ser carísima porque están viniendo a tu casa no sé eh, yo creo que ese es el futuro y jo, es muy diferente porque a lo mejor ahora sí que se puede empezar a hacer más trabajo eh, del que decimos, de, de tener un poco más de contacto y preguntar más, aunque también creo que no somos las personas, a menos que tengas una formación en psicología, nadie, sí que serías la persona adecuada para rascar y, y hacer un poco más ese trabajo o terapeuta, no sé, y siempre respetando y preguntándole a la persona hasta dónde quiere llegar, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, a mí me ha pasado gente que se ha puesto, a, pues que a lo mejor con un ejercicio de movimiento de brazos y apertura de pecho se le han saltado las lágrimas y, y dices, bueno, pues aquí a lo mejor hace falta otra persona que, uh -huh. que intervenga, ¿no? O hay que ver cosas, no sé, si es una cosa puntual pues mm. simplemente acompañarlo, pero si es una y otra vez, igual hace falta otro tipo de trabajo más terapéutico y no somos, no estamos muchos o muchas preparadas para hacer esto, ¿no? Mm -hmm.
0: hay que
1: tener mucho cuidado también con esto. Mm
0: -hmm. Y
1: que Es que yo creo que va a haber trabajo, que hay trabajo, hay, hay trabajo. mucho trabajo. Mira, acabo de oír en la radio que uno de cada tres eh, eh, sanitarios tiene depresión por lo que se ha vivido, mm -hmm. por lo que se vivió en, en marzo o sea que es que hay muchísimo trabajo y no es que tú les vayas a quitar la depresión pero el yoga les va a ayudar, uh -huh. les va a ayudar un montón a, a volver a, a entrar en contacto con ellos mismos, con ellas mismas, a calmarse y desde ahí decidir y decir bueno pues esto no puedo con ellos demasiado, necesito hacer un trabajo más profundo, necesito ir uh -huh. a, un a, a un terapeuta o a un psiquiatra o incluso a medicación uh -huh. o eh, con el yoga... Tengo suficiente y me calma y, y, es, y poco a poco yo solo, yo sola voy, voy deshaciendo toda esa tensión acumulada que se, que se ha vivido ¿no? en, en los últimos meses. Sí, sí, sí. Hay mucho trabajo, sí. Yo no creo que, sea, que seamos un sector en crisis para nada. Lo que pasa es que hay que a lo mejor cambiar un poco el enfoque ¿no? y decir, pues pues a lo mejor ya no, lo cual también es bueno porque, porque decir ostras, pues ya no tengo que dar 20 clases al día, por una en cada punta de Madrid por 15, 20 euros la hora, sino que uh -huh. puedo eh, puedo dar cuatro o tres o dos clases en mi casa y sin moverme y sin gastar gasolina ni tiempo, no sé, hay que cambiar un poco a lo mejor el, uh -huh.
0: el chip. Sí, sí, buscar la manera de, de reinventarse y sobre todo pues dando a la gente mm. lo que cada uno necesita, ¿no? Que al final sí. yo creo que es sí. eso, ¿no? Ma, eh, o sea, que cada uno eh, vivir desde su propósito, alineado con sus valores y, y entregando a los demás lo que necesitan, yo creo que ahí está la clave también, ¿no? Mm. Mm.
1: De todas formas quería aclarar una cosa, que no seamos un sector en crisis no quiere decir que seamos yo creo que nunca va a ser una profesión para tirar cohetes, creo, ¿eh? o sea, yo me lo he muerto muy mal, pero yo creo que, que es una profesión en la que, o sea, si solo te dedicas a esto hay que dar muchísimas clases, mm. hay que estar como muy bien, muy centrado, muy bien tú y, y aún así, pues echando cuentas, no sé, a menos que claro, cobres muchísimo la clase, o sea, que no es una profesión que, con la que te vayas a nunca a lucrar muchísimo, hay gente que si lo hace, no sé, pues porque también publican o porque, como en todo pasa, siempre hay cuatro o cinco mm. en la alfombra roja y todos los demás que, mm. que representamos la realidad y, y no, es, no es una profesión para ganar mucho dinero. Eso sí que creo que está bien que la gente lo sepa desde el principio. No es una profesión para ganar mucho dinero. Mm. el suficiente, quizás. Sí. Y siendo alguien poco gastador o gastadora.
0: Porque es verdad que...
1: Creo que hay que dejarlo claro.
0: Que hay algo que a lo mejor... No, se engaña mucho, ¿sabes? Sí, y no se tiene en cuenta también, ¿no? Las horas de, de formación, de dedicación, pues al final, porque un profesor de yoga eh, no solo es la clase que da, sino las, la, todo lo que él practica, ¿no? Porque al final eso también se va transmitiendo. Y a veces, no sé, las personas a lo mejor no valoran todo el trabajo que, que hay detrás, ¿no? De... Todas las horas de dedicación que luego en una hora y media dice pues, un, uno no lo percibe no y más cuando hay tanto de tanto, ¿no? 80.000 vídeos en sí. YouTube, 20.000 profesores, no sé qué, pero que sí. cada profesor tiene un trabajo detrás y además la energía depositada en cada clase que no, yo por lo menos lo percibo como me siento como yo me vacío para que se llenen los demás no y al final uno sí, termina sí,
1: sí.
0: agotado no las clases presenciales online o lo que sea eh, uff uno ahí sí, no puedes
1: dar no puedes dar o sea no puedes pasar las ocho horas de tu jornada laboral dando clases porque <risa> porque acabas acabas muy mal tienes bastado. sí yo creo que puedes dar como mucho tres cuatro clases al día con mucho entonces, o sea, no es que digas, ah, pues 20 euros ahora, por 8, 160 al día. No, eso no es así.
0: Yeah.
1: O sea, el que lo haga sí vamos. Me gustaría saber cómo, cómo lo hacen y, y qué calidad tienen las clases que se dan así, ¿no? Como churros. Mm -hmm. eh, yo creo que no, que no se puede. Que como tú dices, hay un trabajo de preparación detrás. Hay una formación súper costosa cada vez más. Mm. Y, y además una formación constante, es que tienes que estar siempre invirtiendo en eso, entonces también no, por, por eso nunca sales de... a lo mejor por eso nunca salgo de pobre, yo también porque siempre estoy entre pagar a la terapeuta y pagar las formaciones.
0: Es una inversión, no míralo como una inversión que haces en ti.
1: Porque no se acaba nunca la inversión, que ya te digo que yo llevo 10 años dando clase y no puedo vivir puedo, vamos, hay cosas a las que no puedo aspirar, que son uh -huh. cosas normales, uh -huh. que son cosas que cualquiera tiene en cualquier trabajo normal, o sea, que, que sí, que no, que eso, que es, que, que es una profesión que no hay que engañarse, que no es para hacerse rico. A no ser, no sé, o hay gente que patrocina marcas o que son modelos además y todas estas cosas que, en la, que la mayoría yo creo que no queremos entrar ahí porque preferimos dedicar más tiempo a nuestra práctica o a nuestra familia que a publicar cosas constantemente o a relacionarme con no sé quién para que... O sea, todo eso es un rollo que yo creo que... que
0: no, y es no es tan fácil, o sea, es... La mayoría. es una realidad no, que además no es, no es tan fácil. fácil y la... mm. Porque y, y, y... Bueno, y que la mayoría
1: yo creo que eso pesamos, ¿no? Y decimos, mm. a ver, ¿en qué quiero realmente ocupar mi tiempo? ¿En practicar o...? En...
0: Sí, porque o, dedicación o, o en a en las redes para que... es un trabajo aparte, o sea, es que te lleva muchísimo tiempo. Para redes, ¿no? sí las mm. Y, y mm. bueno, el, el, el cara a cara y el boca a boca todavía sigue funcionando y... Y bueno, también moverse en ese, en ese ámbito también está bien, ¿no? Conectas también con, con, con personas pues igual, ¿no? Y antes de terminar, eh, quería, quería preguntarte sobre, sobre tu Dharma, ¿no? El Dharma, para quien no lo sabe, es como el propósito de vida. Ay, Dios mío. <ríe> y quería preguntarte, Lucía, ¿cuál crees que es tu propósito en esta vida?
1: Pues, yo creo que ahora mismo cuidar de mis hijos, hacerlo bien con ellos, que salgan bien, que no salgan como yo. <ríe> eh, sí, cuidar de mis hijos y, 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 no sé, conocerme un poco más, conocerme, poder ofrecer cosas eh, pues a los que tengo alrededor, a, a mis hijos, a mis vecinos, a, a las alumnas de que tengo hace tiempo, que no sé, eh, no sé, no tengo darmas así muy, muy, muy grandes, por suerte en este momento, en otros momentos sí los he tenido, ¿no? como no sé, de jovencita quería ser actriz y salir en películas y tal, Uf, digo menos mal que ahora no quiero eso, porque qué difícil, <risa> ahora me, me conformo con que mis hijos se críen bien y, y bueno, no me conformo, vaya, que es que estaría muy contenta de ver a mis hijos convertirse en personas, eh, en buena gente, que, respeta, que se respetan a sí mismos y que respetan a los uh -huh. demás y y ya está y, y con el yoga lo mismo y
0: con todo lo que hago lo mismo pues nada, vivir, ser feliz casi una, tranquila casi nada, oye ¿qué? casi nada estar tranquila eso es importante y Lucía, eh, ¿dónde podemos encontrarte?
1: ¿te refieres a la, dar clases? ¿dónde doy clases?
0: sí página web, web. Eh, redes sociales todo, ¿Tengo todo no? una, web, una web que no la
1: tengo nada actualizada por favor eh, que la gente me disculpe si entro soy un desastre con este tema eh, siempre digo que me voy a poner o sea que no me atrevo a decirlo porque no sé si me voy a poder poner pero bueno, no los, los horarios no les hagáis ni caso nada, yo que sé, me llamáis me escribís un mail si alguien tiene interés en recibir clases conmigo y, y estoy dando clases online y presenciales aquí de uno en uno o de dos en dos como mucho. Y luego también es cierto que tengo un proyecto junto con otras dos profesoras, un club de yoga con el que empezamos el año pasado, uh -huh. pero ahora nos están dando bastante largas con, pues, con todo lo que está pasando, pues con deportivo cerrado, tal, bueno, que son un poco excusas la verdad. Uh -huh. eh, me, lo digo aquí en voz alta porque hay otras cosas que sí están funcionando, así que es una pena. Pero bueno, ahí, desde ahí hago talleres también y luego en Yoga Journal, pues llevo cuatro años, ya va a ser, este va a ser el cuarto año que trabajo con ellos, entrevistando gente, publicando cosas de, de todo el mundo uh -huh. y este año me voy a animar a, a dar algunos consejos en un apartado que se va a llamar Taller de Yoga, uh -huh. dar algunos consejos para que hagas mejor tus asanas de de, pues es, está dividido en bloques de asanas y va a ser muy sencillo pero bueno, ahí y, y a lo mejor colgamos algún vídeo tengo un canal de Youtube en el Club de Yoga Las Rozas, ahí voy colgando algunos vídeos muy poco, ¿eh? es que ya me gustaría colgar más pero a lo mejor mm -hmm. colgo uno cada tres meses o <risa> algo así <risa> tengo un montón de vídeos por colgar, tengo un montón de ideas y tal, pero estoy en un momento que tengo un bebé de 8 meses y y lo primero es él, y no, no me da uh -huh. la vida, la verdad, para grabar más vídeos en este momento. Pero Perfecto. jugaré, jugaré mucho, sé, bueno, cuanto pueda. Hay que priorizar, <risa> Entonces, así ahora es que la yo vida. Sé sí. que yo,
0: claro que sí. Ahora
1: que ya sé editarlos.
0: Sí. ¿Mm. Pues ya sabéis, eh, para contactar con Lucía en Instagram, ¿no? Si tienes Instagram. Instagram
1: también, pero no lo uso nada. O sea, publico una cosa cada. Ya te digo, además, como está tan sobresaturada la red me da palo, pero
0: Lucía Pasardi
1: creo
0: que es mi Instagram ¿también? Lucía
1: Pasardi ¿no? <ríe> en Instagram no
0: soy nadie. página web es luciapasardiyoga.com con dos S y también atentos a la revista Yoga Journal que es donde vas a, a publicar tus artículos y bueno, esto ha llegado a su fin, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación por compartir este momento con nosotros y... Muchas gracias a ti, nadie ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias a ti. ¿Quieres comentar algo para finalizar?
1: No, que muchas gracias a ti, que, que gracias por traerme aquí y, y bueno, pues no sé, espero que, que le sirva de algo a alguien, no sé. Muchas gracias a ti, que ha sido un gusto hablar contigo sobre todo.
0: Y para mí un placer que hayas compartido este momento. Pues nada más, si queréis saber más, pues suscribiros y seguir a Lucía Pasarte. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.